0: Herzlich willkommen zu unserer inzwischen siebten Folge von Ein Pott Grünes.
1: Mit Holger
0: und Nastasia
1: und unserem heutigen Gast Andreas Otto, Sprecher für Baupolitik und für Berlin-Brandenburg, im Berliner Abgeordnetenhaus, außerdem Bürgerrechtler und friedlicher Revolutionär von 1989.
0: Ja, lieber Andreas, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und dass wir 30 Jahre nach dem Mauerfall mit dir über die friedliche Revolution, die Bürgerrechtsbewegung und das Zusammenwachsen von Ost und West sprechen dürfen. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag. Und wir beginnen mit ein paar Worten, die Geschichte gemacht haben. Äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszuweisen. Das war Günter Schabowski, du hast ihn bestimmt erkannt, damals Mitglied des Zentralkomitees der SED und seit dem 6. November 1989 auch Sekretär für Informationswesen. Und genau in dieser Eigenschaft liest er von einem Zettel auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz am 9. November genau diese Worte vor. Sofort, unverzüglich soll das seines Wissens gelten. Das fügt er noch hinzu und sorgt dafür für einen Ansturm auf die Grenzübergänge. Schließlich öffnen die überforderten Grenzbeamten die Übergänge und in jener Nacht fällt die Berliner Mauer.
0: Und du hast deine Geschichte vom 9. November bestimmt schon unendliche Male erzählt. Wir würden uns aber trotzdem sehr freuen, wenn du das im Rahmen dieses Podcasts nochmal machen würdest. Daher die Frage, wo warst du in der Nacht des 9. Novembers und wie hast du diese verlebt?
2: Der 9. November, das ist ja der Tag, wo sich im Prinzip jeder Mensch in Deutschland erinnern kann, wo er oder sie da gewesen ist. Bei mir war das so, ich habe mich in, in der Zeit sehr an Diskussionen beteiligt. Wir wollten die DDR erneuern, wir wollten die Gesellschaft demokratisieren, wir wollten Freiheitsrechte. Die, die Öffnung der Mauer stand dabei, das ist aus heutiger Sicht vielleicht unverständlich, gar nicht so im Vordergrund. Also ich gehörte hier in Berlin zu so... so ja, Gruppen oder zu, zu Leuten oder einer Szene, die, die sich eigentlich mehr um Demokratisierung innerhalb der DDR Gedanken gemacht hat. Und an diesem Abend am 9. November war ich bei einer Veranstaltung, da wurde über das Bildungswesen diskutiert. Das war im Haus des Lehrers am Alexanderplatz und da waren, ich weiß es nicht, ein paar hundert Leute vielleicht und in so einem Saal und da war eine Debatte, was man alles ändern müsste am Bildungswesen, dass die Kinder lernen dürfen, was sie wollen und dass der Militärunterricht abgeschafft wird und lauter solche Sachen waren da Thema. Und an diesem Abend da in dem Saal war plötzlich so eine Unruhe und irgendwas stimmte da nicht. Im Unterschied zu heute, wir hatten alle keine Handys, wir hatten ja zum Teil nicht mal zu Hause Telefon und äh, das sprach sich dann so ein bisschen rum, irgendwas stimmt nicht. Und dann waren wir danach noch in dem Haus des Lehrers, da war so eine eine Gaststätte, eine Kneipe, haben wir noch ein Bier getrunken und da hatten die einen Fernseher stehen und da lief das irgendwann dann in der Wiederholung nochmal. Und äh, dann haben wir noch unser Bier bezahlt und sind dann losgegangen. Und wie das ist äh, bei solchen Sachen, gerade das konnte man dem Günther Schabowski ja auch fast anhören, der wusste auch nicht, wie das organisiert werden wird und das war auch nicht organisiert. Es gab dann ein Gerücht, im Haus des Reisens am Alexanderplatz, also 100 Meter weiter von dem Ort, wo wir waren, da würden irgendwie Visa ausgestellt oder was in den Ausweis gestempelt oder so. In diesem Haus des Reisens unten, da war alles hell erleuchtet, da war aber niemand. Außer einer Schlange draußen, der DDR-Bürger, der hat sich angestellt, wenn es irgendwo was möglicherweise geben konnte. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir sind dann weiter, sind tatsächlich zum äh, Grenzübergang Friedrichstraße gefahren, zum Tränenpalast und sind da mit äh, zwei oder drei Freunden, das weiß ich nicht mehr so genau, war ich da zusammen, sind da tatsächlich dann äh, runtergegangen äh, durch diesen Tränenpalast und haben... Auch das mutet aus heutiger Sicht sicherlich merkwürdig an. Wir haben einen Grenzoffizier gefragt, sagen Sie mal, ähm, kommen wir denn auch wieder zurück? Weil es gab so ein bisschen so ein Gefühl oder auch eine Befürchtung. Hinterher hat sich herausgestellt, das war tatsächlich eine Variante der SED, die die überlegt hatten lassen die vielleicht alle, die irgendwie aufsässig sind, raus und machen dann die Grenze zu und äh, spielen in der DDR einfach so weiter innerhalb dieses äh, eingemauerten Gebietes. Und deswegen haben wir uns ja erkundigt bei dem, der hat dann in Sächsisch gesagt, nee, sie kommen wieder rüber. Und äh, dann sind wir tatsächlich mit der S-Bahn gefahren äh, von Friedrichstraße und waren dann im Wedding und das ist eigentlich die schönste Geschichte von, dieses, von dieser Nacht und haben dort jemand besucht, der wenige Wochen vorher die DDR per Ausreiseantrag verlassen hatte. Und es war eine Familie, Frau und Mann und Kind, und die, die schliefen. Und äh, nach meiner Erinnerung war da auch keine Klingel unten an der Haustür. Die Haustür war abgeschlossen und dann sind wir rübergegangen in so eine Eckkneipe im Wedding und haben gesagt, wir müssten mal anrufen. Wir hatten die Telefonnummer aus irgendwelchen Gründen dabei. Und dann haben wir die angerufen und die aufgewacht und äh, dann war es ein großes Hallo und die haben da die ganze Nacht äh, gefeiert und äh, getrunken und äh, kurz nachdem wir dort waren, fuhren dann auch, das war in der Reinigendorfer Straße, fuhren dann auch die ersten Trabantkolonnen vorm Fenster vorbei. Das war, das war der 9. November. Am 10. November war mir im Prinzip klar, dass es mit der Friedlichen Revolution eigentlich jetzt auch schon wieder zu Ende geht, weil das habe ich mir auch erst hinterher überlegt oder ist mir das klar geworden, das war schon eine Binnenveranstaltung. Die Friedliche Revolution, die sich gerade hier in Berlin war das so, darüber Gedanken gemacht hat, was, was können wir in Berlin ändern, die war da im Prinzip zu Ende.
1: Du bist Uckermärker, das weiß ich, gebürtiger Templiner, früh engagiert in der evangelischen Kirche und warst weder Pionier noch in der FDJ, jedenfalls liest man das so in deiner Biografie. Hat dir das zu DDR-Zeiten nicht geschadet?
2: Das hat schon geschadet. Also ich komme aus dem christlichen Elternhaus, mein, mein Vater war Pastor. Das war so, dass die gesagt haben, die Eltern, also man muss hier nicht ähm, alles mitmachen beim Staat und ich war dann viele Jahre der Einzige in der Schulklasse, der nicht Pionier war und ähm, das hatte so ein bisschen beide Seiten. Einerseits ist man als Kind wahrscheinlich ziemlich traurig, wenn die anderen in der großen Gruppe was machen und man ist nicht dabei. Mhm. Also das führte dazu, dass dann so bei solchen Pioniernachmittagen, da, da war ich dann nicht dabei. Ähm, das hatte den Nachteil, dass ich nicht mit den anderen was zusammen machen konnte, hatte aber den Vorteil, dass die irgendwann neidisch wurden, dass Andreas Otto hatte frei und die mussten da mhm. noch irgendwo hin. Und ähm, aber hier ist ja sicherlich auch die politische Komponente gemeint das war schon ein äh, bisschen tragisch, also dass wir zum Beispiel meine, meine Geschwister und ich wir nicht studieren konnten oder zur, zur Oberschule konnten und Abitur machen und so das war alles in dem Staat nicht äh, so vorgesehen für Leute die da äh, nicht in diesen Massenorganisationen äh, fröhlich dabei waren und deswegen war das schon nachteilig, das hat jetzt aber nicht mein, mein Leben ruiniert, sondern wir haben uns eigentlich auch damit abgefunden, das ist das falsche Wort, wir haben, wir haben eigentlich damit gelebt. Meine Mutter, das ist ein Spruch, den habe ich mir gemerkt, die ist schon eine Weile verstorben, die hat gesagt, also aus dieser christlichen Sicht, wir sind hier in dieses Land hergestellt und wir müssen hier so gut, als das irgendwie geht, unser Leben bestreiten, So darum geht es. Wir, wir müssen keine Karriere machen und wir müssen nicht in die Partei eintreten und sowas, das kommt alles nicht in Frage, sondern wir müssen hier vielleicht sowas wie anständig sein, das, das kann man, beschreibt das vielleicht ganz gut. Und äh, dann bin ich nach der zehnten Klasse äh, Elektriker geworden, habe in einem Betrieb eine Lehre gemacht und hab dann war dann Bausoldat, Bausoldat, das kennen viele nicht, das war so eine Art Ersatzdienst, wie man im Westen hatte man ja den Zivildienst und in der DDR hatte man seit 1964 den Bausoldatendienst, das waren im Prinzip Leute, die waren zwar Teil der Armee, die hatten auch eine Uniform, aber die hatten keine Knarre und mussten nicht schießen, das war sozusagen der Unterschied und da war ich 18 Monate in, in, im Norden der DDR. Ich war auf Rügen, Usedom. In mit der Neub Nationalen in Volksarmee, Armee, aber halt als Bausoldat. Genau, mhm. mit der Nationalen Volksarmee, aber als Bausoldat. Dann war ich an der Ingenieurschule, habe Elektrotechnik studiert. Und war das der Traumberuf? Also ich bin oder war schon sehr gerne Handwerker. Das war eigentlich ziemlich cool und ähm, Elektroingenieur war insofern dann eine Möglichkeit, äh, noch eine ne, ja, ne andere Ausbildung oder eine höhere Ausbildung oder ein Studium zu machen an der Fachschule in Lichtenberg und das hat mir auch Spaß gemacht. Also, ich konnte gut rechnen und das ist bei Elektrotechnik wichtig und habe das gerne gemacht und dann war ich damit Ende 88 fertig und war in einem VEB und ähm, habe da in der Konstruktion gearbeitet. Und das währte aber dann nicht mehr lange. 1989 war die Friedliche Revolution. Mhm. Und der Betrieb war dann, weiß ich nicht, 1990 waren wir in Kurzarbeit und 1991 ist das Ding zugewesen und wir alle entlassen worden. Und dann war ich im Westen.
0: Und du bist relativ früh nach der Wende ähm, den Grünen beigetreten, damals noch die Grünen in der DDR? Und hast dich dann bei den ersten freien Wahlen für den damaligen Bezirk Prenzlauer Berg aufstellen lassen. Warum hast du dich für die Laufbahn des Politikers zu der Zeit entschieden und warum die Grünen?
2: Also für irgendeine Laufbahn habe ich mich überhaupt nicht entschieden damals, sondern... Ähm 1989 im Herbst gründeten sich ja diese ganzen neuen Bewegungen, die Bürgerbewegung. Das war unheimlich spannend, jeden Tag las man, Mensch, jetzt das neue Forum gab es im September, dann gab es die Sozialdemokratische Partei der DDR im Oktober, dann gab es den demokratischen Aufbruch und alle möglichen anderen. Und äh, ich hatte mich schon immer für Umweltfragen interessiert. Bin, sehe mich so als Umweltschützer und ähm, dazu kam, dass ich äh, einen, der auch heute noch bei uns aktiv ist, den Carlo Jordan, den kannte ich persönlich von der äh, Umweltbibliothek in der Zionskirche, die hatte der mit aufgebaut, äh, daher kannte ich den, ich hatte die Umweltblätter öfter gelesen und äh, deswegen habe ich mich dann nach reiflicher Überlegung entschlossen, der Grünen Partei der DDR äh, beizutreten. Und bin da im Dezember, Anfang Januar, äh, da äh, habe ich den Schein ausgefüllt. Und ich war da mit äh, zwei Freunden aus meiner Kirche, meine, mit sind wir zusammen eingetreten. Und dass ich dann kandidiert habe für die, das hieß in der DDR, Stadtbezirksversammlung, heute würde man Bezirksverordnetenversammlung sagen, das ist so ein bisschen vergleichbar, dass ich da kandidiert habe, das war eher so, dass man sich da nicht vorgedrängt hat, sondern es gab auch auf der Bezirksebene Wahlkreise und zwar sehr viele Wahlkreise und in unserer Parteigruppe waren wenig Leute, sodass wir eigentlich, alle, die irgendwie äh, wollten oder konnten oder überzeugt wurden, äh, mussten kandidieren. Und dass dann äh, ich das hat an dem Wahlkreis da gelegen, dass ich dann äh, da in dieses äh, Bezirksparlament gekommen bin, war eher Zufall. Das hätte auch ganz anders sein können und dann hätten das andere gemacht. Also so bin ich da ein bisschen reingeraten. Ja, ich, hatte, also. ich hatte nicht den Wunsch, Politiker zu werden, sondern das hat sich danach dann entwickelt. Ich war viele Jahre dann im Bezirk tätig und habe 1999 das erste Mal fürs Abgeordnetenhaus äh, kandidiert. Was nicht geklappt hat, 2001 hat es auch nicht geklappt, das hat dann 2006 funktioniert, seitdem bin ich Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses.
0: Dann könntest du uns jetzt noch mal ganz kurz und knackig erzählen, wofür du stehst, was deine Themen sind, was du hier im AGH so machst.
2: Ich bin baupolitischer Sprecher, das heißt ich beschäftige mich mit allen Bauvorhaben, insbesondere der öffentlichen Hand, Schulen, Flughäfen, Verwaltungsgebäude, aber auch mit dem Wohnungsbau, insbesondere dem der öffentlichen Hand. Wir haben ja landeseigene Gesellschaften, die auch viele Wohnungen bauen sollen. Und ähm, weil ich bei BÜNDNIS 90 die Grünen bin, tue ich das immer insbesondere unter ökologischen Aspekten. Ich bin derjenige, der sich hier sehr dafür einsetzt, dass wir mit Naturbaustoffen äh, Gebäude errichten. Also insbesondere Holzbau ist ein ganz großes Thema, was wir geschafft haben, auch in den Koalitionsvertrag reinzubekommen. Also bauen unter ökologischen äh, Aspekten und sozialen Fragen. Und darüber hinaus gibt es noch äh, zwei weitere Themenkreise. Das ist die Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg. Damit beschäftige ich mich. Ähm, wir haben hier in Berlin immer so ein bisschen die Sicht, wir sind der Nabel der Welt. Ähm, und äh, drumherum ist aber auch noch was. Und ich versuche das zusammenzubringen in der Wohnungspolitik, in der Verkehrspolitik. Es gibt gemeinsame Gerichte, wir haben gemeinsame Behörden. All das wird in der Öffentlichkeit wenig wahrgenommen. Und ich bin da aktiv Und versuche das ein bisschen mehr publik zu machen, aber auch diese Zusammenarbeit zu verbessern. Das dritte Thema, deswegen treffen wir uns heute auch, ist, dass ich mich mit Fragen von Geschichtsaufarbeitung, Erinnerungspolitik, Bildungspolitik beschäftige.
1: Du bist ja in der DDR aufgewachsen. Aus heutiger Sicht, wie war das
2: Aufwachsen für dich in der DDR? Ja, eigentlich schwierig zu erzählen, dass man einerseits in einer Diktatur gelebt hat, wo politisch vieles ganz schwierig war. Andererseits haben auch in einer Diktatur Leute gelacht, geliebt, Freunde gehabt. das Und es ist immer beides. ja Also das, wenn man über das politische System spricht, dann ist da immer auch gerade, wenn man guckt auf... Staatssicherheit oder die Partei oder wie, wie eng dieses Land war, wie, wie wenig Freiheiten es gab. Das ist die eine Seite und die andere ist aber, dass es trotz dieser eingeschränkten Freiheit, ähm, es gab immer Menschen, mit denen ich mich gut verstanden habe und wo man sich auch vielleicht gegenseitig geholfen hat und auch über manche Schwierigkeiten. Äh, leichter weggekommen ist. Das ist so, also es war so beides. Du hast ja erwähnt, du bist aus einem
1: christlichen Elternhaus, ähm, hast dich kirchlich engagiert. Spielte die Kirche da eine Rolle
2: für dich? Eine ganz große Rolle schon,
1: ja. Also, sie hat deinen Weg als, zum Bürgerrechtler vorgeprägt ja. oder ist das zu so viel gesagt?
2: Gab es da einschneidende Erlebnisse? Ich weiß gar nicht, ob ich mich als Bürgerrechtler bezeichnen würde. Das ist so ein Begriff, der, der auch so ein bisschen von. Außen kommt. Ich weiß gar nicht, ob sich irgendjemand selber so bezeichnet hat. Die Leute haben sich, glaube ich, auch nicht als Opposition selber bezeichnet, sondern ähm, eher als Leute, die ähm, selbstständig denken wollten und äh, ein bisschen widerständig waren. Das ist, so diese Begrifflichkeiten gefallen mir eigentlich besser. Die Kirche war wichtig, wenn man aufwächst, so in, auch in so einem christlichen Elternhaus ist das wichtig, aber insbesondere als ich da bei den Bausoldaten war, die, äh, dieser Wehrersatzdienst, das war ja an sich nicht vorgesehen, das wurde auch nicht publiziert, das sollte auch gar keiner wissen, dass es so etwas überhaupt gibt. Deswegen waren es auch sehr wenig Leute, die da gewesen sind und ähm, das stand nicht in der Zeitung und das war letztendlich, sag ich mal, in Kirchenkreisen wussten das welche und manche haben das gemacht, andere haben das nicht gemacht, haben sich das vielleicht auch nicht getraut. Noch weniger Leute gab es, die gesagt haben, wir machen gar nichts mit Militär, wir sind Pazifisten, wir gehen ins Gefängnis. Das waren noch viel weniger und das war natürlich noch viel, viel schwierigerer äh, Weg. Und dann da bei diesen Bausoldaten, da waren nur solche Menschen. Und wenn man so mit Gleichgesinnten zusammen ist, das war eigentlich, das hat mir über diese anderthalb Jahre auch ziemlich gut hinweggeholfen. In diesen anderthalb Jahren hatte jeder einfache Soldat, und das galt für uns auch, dreimal eine Woche Urlaub und dreimal ein Wochenende. Schluss. Schluss. Und ähm, das gab Leute, die da ein halbes Jahr, das war dann schon ein bisschen wie Knast, die da ein halbes Jahr nicht rausgekommen sind, weil sie mal einen Offizier nicht gegrüßt haben oder so. Ähm, das war schon, äh, war schon für mich so, als, ja, wie alt war ich da, Anfang 20, 21 oder so, äh, war das schon sehr hart. Und noch härter war es für Leute, die ähm, das ging bis 27, konnte man eingezogen werden, die schon Frau und Kinder zu Hause hatten. In der DDR hatten die Leute ja ein bisschen früher Kinder, als das heute ist. Und da gab es welche, die hatten zu Hause drei Kinder und ähm, das war für die noch viel schwieriger. Man mhm. konnte Briefe schreiben, aber die Leute hatten zu Hause kein Telefon, man konnte ja halt nicht mal anrufen oder so. Ähm, also das war schon heftig und da, da habe ich sehr viele Freunde gefunden, äh, mit denen ich äh, auch äh, ja zum Teil noch heute Kontakt habe. Aber das hat mich, glaube ich, sehr geprägt.
1: Hast du mal daran gedacht, gerade in so schwierigen Zeiten, die DDR zu verlassen, doch
2: zu flüchten? Da haben wir äh, so mit meinen Freunden drüber gesprochen und das kam aber nicht in Frage. Das, das Einzige, wo ich mir das mal überlegt hatte, äh, 1987 ist mein Sohn geboren und da habe ich darüber nachgedacht, was machen wir denn eigentlich, wenn der mal in die Schule kommt? Wenn der in die Schule kommt und dann fängt das alles, was wir selber erlebt hatten, von vorne an. Mhm. Ähm, da habe ich darüber mal nachgedacht, aber ähm, das ist nicht praktisch geworden und dazu ist es dann auch nicht mehr gekommen, weil 1990, da war der dann gerade mal drei, da war das mhm. zu Ende.
1: Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich ja in der DDR ähm, eine Bürgerbewegung formiert. Wie hast du das erlebt? Also das war ja auch großenteils kirchlich geprägt, also wenn man jetzt mal die Kirchenkreise denkt, Netzwerk Arche oder die Umweltbibliothek, die hast du vorhin schon erwähnt. Wie hast du diese Formierung der Bürgerbewegung
2: in der DDR erlebt? Das war ja eine, doch eine sehr kleine Szene eigentlich von Leuten, die sich da engagiert hatten und tatsächlich, die meisten davon taten das unter dem Dach der Kirche. Das änderte sich dann 1989 mit dem neuen Forum. Die haben gesagt, wir müssen raus aus den Kirchen und müssen in die große Öffentlichkeit. Das war besonders mutig. Und äh, alle anderen waren eigentlich kleine Grüppchen. Das waren auch nicht so sehr viel. Das waren jetzt auch nicht Tausende in Berlin, sondern ich weiß nicht, ob es vielleicht ein paar Hundert waren, die zur Veranstaltung hingekommen sind. Oder wir ähm, sind da gewesen, als ähm, 1987 die Umweltbibliothek von der Staatssicherheit überfallen wurde und da wurden die Leute alle verhaftet und so. Da war ich das erste Mal bei so einer ähm, Mahnwache. Da haben wir uns einfach nur draußen hingestellt vor der Zionskirche und standen einfach da. Und die Stasi-Leute standen da überall drumherum, die, die erkannte man auch in der Regel, also die Offiziellen Stasi-Leute. Und dann war da das Westfernsehen und ein paar Leute haben dann Interviews gegeben oder so. Und dadurch, dass das in Berlin immer alles in den Westmedien präsent war, war es auch ein bisschen einfacher. Also jemand, der zum Beispiel in einem kleinen Dorf in der sächsischen Schweiz oder in Vorpommern sowas gemacht hat, von denen hat man nicht erfahren. Die mhm. wurden verhaftet, da gab es keine Solidarität, es sei denn, dass ich das irgendwie zufällig rumsprach. Das war in Berlin ein bisschen einfacher, da passiert auch mehr und äh, das war etwas, was meine Freunde und ich, das waren insbesondere die aus, aus unserer Kirchengemeinde in Prenzlauer Berg, äh, wir haben bei sowas mitgemacht. Also Wir waren da nicht welche, die das organisiert haben oder in vollerster Front waren, sondern irgendjemand musste ja da auch hinkommen und da mitmachen. Und das waren wir im Prinzip. Wir waren bei den Mahnwachen und äh, waren bei Veranstaltungen, wenn Leute verhaftet wurden oder haben äh, eigene ähm, Jugendveranstaltungen gemacht, wo eine Band gespielt hat. In der DDR gab es nicht so viele Jugendveranstaltung, Kulturveranstaltung. Und wenn, dann sollte das immer alles unter Aufsicht der, der Partei sein. Und deswegen, eine Band spielen lassen in einem Kirchensaal, äh, war schon cool. Und da kam auch ein Haufen Jugendliche hin. Und dann haben wir manchmal sowas gemacht wie so ein kleines Theaterstück mit, mit Gesellschaftskritik. Und eine Band spielen lassen. So, das war so unsere Form von politischer Arbeit.
0: Ja, und Bei den Mahnwachen ist es ja nicht geblieben. Wenn wir jetzt noch mal in das Jahr 89 blicken, äh, am 7. Mai 89, die Kommunalwahlen sind ja in die Geschichte eingegangen. Wie bist du da involviert gewesen und wie haben sich diese Wahlen unterschieden von den Wahlen in der Vergangenheit?
2: Die Wahlen an sich haben sich wahrscheinlich überhaupt nicht unterschieden. Die wurden äh, nach meiner Kenntnis im Prinzip seit in der DDR so genannte Wahlen gab, seit 1949, die waren immer manipuliert, die Ergebnisse. Und äh, das Neue am 7. Mai war eben, dass man das nachgewiesen hat. Und das war, glaube ich, ein ziemlicher Schlag für die, für die Partei, dass eben Leute durch Mitzählen in allen Wahllokalen im Bezirk Weißensee rausgefunden haben, wie viele Gegenstimmen gibt es tatsächlich. Das waren nicht viele, aber ähm, dass, dass das Ergebnis nicht 98 Prozent ist, sondern vielleicht nur 87 oder 92, das reicht ja, um zu belegen, äh, dass die das Wahlvolk äh, betrogen haben. Und das war schon auch ein ziemlich ja, fast ein großartiges Gefühl jetzt haben wir mal denen gezeigt, dass sie nicht alles machen können. So, Das, das war so ein bisschen das Gefühl dabei. Ich bin da dann dazugekommen, weil das wurde organisiert von Leuten in, in einer Stephanus-Stiftung in Weißensee. Das so eine, da war so eine Ausbildungsstätte für Sozialdiakone. Das waren alles jüngere Leute, so Anfang 20 vielleicht. Da kannte ich ein paar. Und die haben dann einfach Menschen gesucht, die da mitmachen. Das gab im Bezirk Weißensee ich weiß es nicht, 60 oder 70 Wahllokale. Und dann haben sie so zwei, drei, vier, fünf Leute in jedes dieser Wahllokale geschickt. Und die haben da die, einfach die Zahlen mitgeschrieben bei dieser Auszählung. Und dann wurde das zusammengetragen und wurde dann abends bei einer Wahlparty in der Kirche von unten, das war damals in der Invalidenstraße in der Elisabethkirchengemeinde, da wurden dann diese Zahlen verlesen und dann äh, dagegen gestellt, dass Egon Krenz, der war der oberste Wahlleiter der DDR, im Fernsehen verkündet hat, wie immer gab es 99 Prozent. Und da haben wir alle gelacht. Und mhm. wenn man über die Oberen lacht, das ist ein Gefühl der Befreiung und es zeigt auch äh, so den Beginn der Ohnmacht äh, für diese Oberen. Das war eigentlich an diesem 7. Mai das äh, Beste.
0: Und du selber hast ja mit ausgezählt, also warst beteiligt. Hatte das danach negative Konsequenzen für dich?
2: Hat es nicht gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ich vermute mal, dass wir da auch ähm, überwacht wurden oder dass die da aufgeschrieben haben, wer da kommt. Ich glaube, wir wurden vielleicht sogar fotografiert, als wir da rausgegangen sind. Ähm, das hatte aber an sich äh, keine negativen Konsequenzen, jedenfalls habe ich keine bemerkt. Ja. Ich habe dann, mh, das muss man sich auch so vorstellen, es gab ja keine, wir hatten keine Drucker oder Kopierer oder sowas, da gab es alles nicht. Ne? Heute kann man überall alles kopieren, drucken, papieren. Das heißt, damals wurde das mit sehr primitiven äh, Vervielfältigungsmaschinen, wovon manche Kirchengemeinden eine hatten, äh, vervielfältigt und da war, es war auch Papierknapp in der DDR, man konnte nicht beliebig viel. Und so hatte ich so ein paar Zettel, wo das so drauf stand und habe dann unter anderem in meinem Betrieb mal einen an der Wandzeitung angehängt, der war am selben Tag sofort wieder verschwunden, weil das den Leuten da nicht gepasst hat. Ne? Und ähm, wir haben das dann im Betrieb, sage ich mal, rumerzählt, also den Leuten, die man da für irgendwie empfänglich hielt oder von denen man wusste, die denken auch anders, als das hier die herrschende Meinung ist. Mit denen haben wir darüber gesprochen und haben das sozusagen so, so, so eine Handvoll Zettel mal verteilt. Ja, das So bewegte sich eigentlich langsam, wurde das eine, eine bisschen größere Bewegung, aber mit ganz, ganz kleinen Schritten. Mhm.
0: Ja, und dann nahm das ganze Fahrt auf und am 9. November war es dann soweit. Dazu haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Auch in diesem Jahr wird am 9. November wieder dem Mauerfall gedacht und äh, du organisierst seit einigen Jahren, ich weiß gar nicht seit wann, das kannst du vielleicht gleich kurz sagen, am 9. November immer eine Gedenkveranstaltung an der Bösebrücke gemeinsam mit unserem Kreisverband, was eine super schöne Veranstaltung ist. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, seit wann machst du das, warum machst du das und wie läuft das so ab?
2: Das mache ich bestimmt schon über zehn Jahre, vielleicht sind es 15 Jahre, weiß ich nicht ganz genau. Und äh, das läuft so ab, wir treffen uns da an der Bösebrücke, das ist ja die, manche sagen auch Bornholmerbrücke, das ist die Bornholmer Straße. und äh, das ist ja einer der Grenzübergänge, wo es zuerst aufgegangen ist damals. Ich hatte ja schon erzählt, ich war selber an der Friedrichstraße und bin da nach Westberlin gegangen am 9. November. Aber Bornholmer Straße, Bösebrücke, ist halt bei mir im Wahlkreis, ist bei uns im Bezirk. Deswegen sind wir immer da und weil das auch so ein historisch, äh, so, ein, so ein wichtiger Ort ist. Und wir machen da eigentlich sowas wie ein Treffen, wo Leute hinkommen, die damals dabei waren oder auch irgendwie damit zu tun haben oder einfach auch nur gucken und dann haben wir ein offenes Mikrofon und da erzählen Leute Geschichten aus ihrem Leben oder was sie sonst so bewegt und das Schöne ist eigentlich, ich habe äh, so Geschichten im Kopf, die jedes Jahr erzählt werden, weil manche Leute da jedes Jahr hinkommen, es gibt aber auch jedes Mal immer wieder neue Geschichten, die erzählt werden, auch neue Geschichten jetzt von diesem Tag, es kommen aber auch da Leute hin, was weiß ich, aus Amerika oder aus, aus europäischen Ländern und erzählen, was sie mit diesem Tag verbindet oder was sie darüber denken Also Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Veranstaltung. Ich habe es manchmal schon bedauert, dass wir das nicht mitschneiden oder, oder mitschreiben oder filmen, weil es so tolle Geschichten sind, die da erzählt werden. Und damit den Leuten der Mund nicht so trocken wird, gibt es da grünen Glühwein dazu. Und äh, das ist eine Erfindung von unserem Geschäftsführer vom Kreisverband, die ich super finde. Das ist eine der besten Erfindungen der letzten Jahre. Also ein offenes Mikrofon, grünen Glühwein und ein Haufen Leute mit Erinnerung. Das ist eine tolle Mischung und deswegen verbringen wir immer einen sehr langen Abend da an der Bösebrücke am 9. November.
0: Genau und das findet jedes Jahr statt. Das heißt, egal wann ihr diesen Podcast hört, merkt euch den 9. November vor. Los geht's so, wenn es dunkel wird, vielleicht ein bisschen später gegen 19 Uhr kommt vorbei und erzählt gerne auch eure Geschichten.
1: Jetzt sind 30 Jahre vergangen seit diesem 9. November 89. Wie sehr sind wir denn jetzt ein Volk, deiner Meinung nach? Wo sind die Knackpunkte? Wo siehst du Verbesserungen?
2: Das sind ja sehr philosophische Fragen. Also mit dem einen Volk, da bin ich gar nicht so sicher, ob es das überhaupt gibt. Was es im Moment zu geben scheint, ist schon sowas wie eine ja eine Sammlung oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl von vielen Ostdeutschen, das, das gibt es, das äh, kenne ich auch, habe ich auch selber ein bisschen, aber mit diesem einen Volk, das ist glaube ich so ein bisschen so ein pathetischer Begriff gewesen, 89, 90, ähm, das weiß ich nicht, würde ich auch so jetzt nicht 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 so doll sagen, aber was es tatsächlich gibt, es gibt noch Ost-West-Unterschiede und es gibt auch das Gefühl, haben wir gerade jetzt auch bei den, bei den Wahlen ja vielfach thematisiert, ähm, es gibt das Gefühl, irgendwas stimmt nicht oder Leute denken, sie sind zu kurz gekommen oder Leute denken, ähm, es hätte alles ganz anders sein sollen oder es hätte alles viel besser laufen können. Es gibt aber auch genauso Leute, die sagen, es hätte alles schlechter kommen können. Das ist ja so ein bisschen immer eine Frage des eigenen, des eigenen Standpunktes. Was, was ich ganz wichtig finde, der Startpunkt für diese Wiedervereinigung waren, waren Wahlen. Waren demokratische Wahlen am 18. März 1990 in der DDR, wo die Leute mit weiß ich nicht, drei Vierteln äh, der Wählerstimmen solche Parteien gewählt haben, die ihnen gesagt haben, wir machen jetzt mehr oder weniger sehr schnell eine Wiedervereinigung und das ist ein gutes Projekt. Und äh, Helmut Kohl hat gesagt, es wird vieles anders und es wird äh, niemand schlechter gehen, aber vielen besser. Das äh, das war verbunden damit, dass er eine Wahl gewinnen wollte 1990. Davon wurde es ja alles so ein bisschen überlagert auch. Aber da haben die Leute in einer freien Entscheidung gesagt, äh, wir wollen diese Wiedervereinigung. Das glaube ich, sagt es um manchmal Leuten und manche sagen dann immer, das stimmt. Gar nicht, sie haben gar nicht die CDU damals gewählt, aber äh, es müssen doch sehr viele getan haben. Von daher, ähm, das sage ich auch gerne Leuten, die sich heute beschweren und sagen, es ist alles schwierig und, und nicht gut gelaufen und so. Ihr habt euch selber dafür entschieden, das muss man immer erstmal festhalten, dass danach auch diese Treuhandgeschichte, manches hätte aus heutiger Sicht auch anders gehen können. Zum Beispiel diese Frage, warum haben wir nicht es geschafft, dass mehr Ostdeutsche damals Firmen übernommen haben oder Firmen gegründet haben, das, das ist glaube ich ein Manko dieser Wiedervereinigung und das kann man jetzt bloß nicht mehr so richtig aufholen. Was, was darüber hinaus man heute noch machen kann, ist, dass wir immer noch Unterschiede haben bei den Renten oder bei manchen äh, Tariflöhnen. Hat ein bisschen was mit der Arbeitsproduktivität zu tun, aber auch damit, ähm, dass sich das so ein bisschen eingeschliffen hat. Ne? Es gibt eben weniger, äh, weniger Geld im, im, im Osten. Und ich glaube, das muss man tatsächlich ändern. Muss man auch bald machen. Also diese Rentenangleichung. Äh, den Leuten zu versprechen, irgendwann 2000, 2024. 2024, 2024 ähm, ja. Das ist ganz schön lange, ne? 24 und 10, also 34 Jahre danach. Das ist das ist ganz schön. Das verstehe ich, dass Leute sagen, hier hier stimmt was nicht und äh, sich vielleicht schlechter behandelt fühlen. Aber was was ich auch glaube, das hat äh, 1989 mich gelehrt, ähm, man muss sich selber bewegen und das Schicksal versuchen, in die eigenen Hände zu nehmen und für was zu kämpfen. Es ist nicht gut, sich hinzusetzen und zu jammern, äh, dass man sich schlecht behandelt fühlt. Das, das hilft nicht weiter. Da äh, bildet man nur Frustration aus und äh, das ist kein, kein, kein guter Weg. Da wird man nicht, nicht froh dabei. Also es gibt Unterschiede, es gibt auch noch ein bisschen was zu tun und ähm, da arbeiten wir dran.
0: Du hast die Wahlen gerade schon angesprochen. Wir hatten jetzt drei Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Während die Bündnisgrünen in Brandenburg und in Sachsen vergleichsweise erfolgreich gewesen sind, haben sie bei den Wahlen in Thüringen nur knapp die 5%-Hürde geschafft ähm, und an Stimmen verloren. In den Städten können Grüne punkten. Aber im Osten insgesamt sind sie weniger vertreten als im Westen und dafür wiederum punkten rechte Parteien stärker. Die AfD hat bei allen drei Wahlen einen enormen Stimmenzuwachs erfahren, auch und insbesondere in Thüringen und das, obwohl sie einen rechtsextremen Spitzenkandidaten hatten. Woran liegt das deiner Meinung nach und wie kann man eventuell gegensteuern?
2: die Leute haben für für die Themen die uns wichtig sind als als Großstadtmenschen äh, als als Leute die sich um Klima und die Umwelt äh, sehr viele Gedanken machen die die das wird da scheinbar nicht so als so großes Problem gesehen. Ich habe ähm, Verwandte in der die arbeiten in der Landwirtschaft ähm, und der der Onkel der hatte mal so diesen Spruch ähm, Ihr da aus Berlin kommt hier aufs Land und wollt uns erklären, wie die Natur ist. Lasst das mal sein. Wir, wir sind die Grünen, weil wir hier was anbauen auf dem Feld. Und äh, das ist schon alles in Ordnung. Also da ist so ein bisschen dieser Stadt-Land-Gegensatz, der jetzt gerade in, in Thüringen natürlich in einem Bundesland, das ist ja auch ein Zwergstaat, da gibt es ja weniger Leute als in Berlin. Ähm, aber es gibt eben noch weniger Städte, es gibt also sehr viele Leute, die in sehr kleinen Orten wohnen, auch in ganz kleinen Städten. Und da ist, kommt man als Bündnisgrüner, als Großstadtpartei nicht so richtig weiter. Ich glaube, da kommt es dann eher darauf an, dass Einzelne vor Ort, mit einer Vorbildfunktion äh, irgendwie ein bisschen äh, mehr dafür werben, dass das Umwelt- und, und Klimathemen wichtig sind. Mhm. Auf diese rechten Parteien oder insbesondere die AfD angesprochen, habe ich das Gefühl, die sammeln, äh, die sammeln Leute ein, Wählerstimmen ein von, von Menschen, die sich gerade eben nicht selber bewegen wollen, sondern die eigentlich wollen, dass äh, ihr Leben so bleibt, wie es ist. Das hat viel mit der Globalisierung zu tun. Die Welt ist so für viele Leute so, so unübersichtlich geworden aufgrund der Fülle von Informationen. Und da gibt es diesen, diesen Drang danach, äh, irgendjemand soll mir helfen und das ein bisschen für mich organisieren. Und das ist das, was äh, unter anderem die AfD bedient. Ähm, die AfD bedient auch, äh, den Leuten einzureden, ähm, ihr werdet schlecht behandelt, ihr seid zweiter Klasse oder so. Eine Strategie, muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, die auch äh, in viele Jahre die Linke und Gregor Gysi bedient haben. Die haben davon gelebt, dass die Leute im Osten sich schlecht behandelt gefühlt haben und eine Vertretung gesucht haben. Und das übernimmt jetzt, da sieht man auch an Wählerwandlung, übernimmt jetzt zunehmend die AfD. Und äh, meine Antwort ist an die Leute, hört mal zu, es ist nicht gut, wenn ihr jemand sucht, der alles für euch regeln soll, sondern ihr müsst euer Schicksal selber in die Hand nehmen. Das ist eigentlich das, was ich so übrig behalten habe von der Bürgerbewegung von 89. Das waren alles Leute, die gesagt haben, äh, es gibt zwei Grundsätze. Erstens, ähm, man muss selber was tun äh, und nicht immer nur auf andere hoffen. Und der zweite Grundsatz ist auch ein ganz wichtiger man muss sie auch mit anderen zusammentun und muss auch mit anderen sprechen, selbst wenn die politisch ganz anderer Meinung sind oder man die für total bekloppt hält. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Das finde ich ist... Äh ein kleiner Vorteil in Ostdeutschland, dass man da eher pragmatisch mit solchen Themen auch umgehen kann. Und wir haben am 7. Oktober oder am 8. Oktober 89 haben wir auch versucht, mit den, mit den Stasi-Leuten zu sprechen. Das war möglicherweise unsinnig aus heutigem Blickwinkel, aber wir haben versucht, mit anderen zu reden, die zu überzeugen oder herauszufinden, was, was denken die, warum machen die das hier und so. Und das habe ich mir bewahrt, deswegen bin ich jemand, der auch, auch wenn es manchmal schwer fällt, versucht, mit allen äh, gesprächsfähig zu sein.
1: Auch mit der AfD?
2: Mit der AfD fällt es besonders schwer. Also, wir haben das ist vielleicht interessant, wir haben darüber auch nachgedacht in der Fraktion, wie, wie macht man das eigentlich, als die hierher kamen ins Abgeordnetenhaus, also jetzt vor drei Jahren. Und ich habe gesagt, man muss auch mit denen sprechen, man muss denen auch guten Tag sagen und hab, ähm, das fällt mir bei manchen von denen sehr schwer. Also bei, bei diesen Leuten, die, die hier offen äh, Hetzreden halten und äh, alle Menschen, die nicht ähm, weiß und deutsch aussehen, ähm, am liebsten irgendwie abschieben wollen und loswerden wollen und so. Äh, mit solchen Leuten zu sprechen, äh, fällt einem schwer. Ähm, die wird man auch nicht überzeugen können, davon abzulassen, das ist wohl eher sinnvoll bei bei welchen, die vielleicht gemäßigter sind oder ansonsten natürlich bei deren Wählern. Ich bin Wahlkämpfer, ich bin im Wahlkampf auf der Straße und da ist glaube ich immer mal die Gelegenheit und Potenzial auch Leuten zu sagen, mh, überlegt, was was ist, was ist Menschlichkeit, was ist Friedenspolitik und was ist Zusammenleben in Europa, das wird durch die AFD nicht bieten.
1: Ich würde gerne noch mal den Bogen spannen. Seit 89 sind die Menschen auf die Straße gegangen. Heute tun das sehr viele wieder, vor allen Dingen junge Demonstranten zum Beispiel jeden Freitag. Wie vergleichbar sind solche Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future oder jetzt Extinction Rebellion und die Widerstandsbewegung von damals? Ich frage das deswegen, weil wir leben ja heute in einer Demokratie. Das war 1989 im, im Osten nicht so. Aber es gibt ja dennoch immer noch beharrende Kräfte, Widerstände, äh, Hindernisse oder auch halbherzige Maßnahmen wie äh, das Klimapaket
2: der Bundesregierung in der Klimakrise. Ich freue mich sehr über diese fridays weil drei, 30 Jahre Umwelt. Politiker bin und noch nie war so ein großer Rückenwind. Das ist ja eigentlich auch schön. Es ist leider, wie, wie oft im Leben, ähm, kurz vor zwölf äh, wachen viele Leute auf. Ne? Wenn wir vor 30 Jahren schon so viele tausend Jugendliche hier gehabt hätten, die hier freitags demonstriert hätten, dann wären wir heute bestimmt ein Stückchen weiter... Und ich äh, würde mich noch mehr freuen, wenn das bei denen nicht so abstrakt bleibt äh, und immer gegen die Bundesregierung gerichtet, sondern wenn die auch uns hier mit unserer Landespolitik oder im Bezirk äh, noch mehr Beine machen würden und sagen, so, das und das muss jetzt hier passieren. Ähm, das, insofern ist das ein Rückenwind. Der Unterschied zu 89 ist der, äh, damals war demonstrieren verboten. Und äh, heute ist es erlaubt. Heute ist es so, ja, den die haben dann vielleicht einen Tag in der Schule gefehlt oder im schlimmsten Fall weiß ich nicht, wie viele Schulfreitage es gibt, 40 oder 35 im Jahr. Das ist, das ist der Unterschied. Es erfordert vielleicht nicht ganz so viel Mut, aber nichtsdestotrotz ist natürlich, ich finde es eine tolle Bewegung und die, die hilft uns und wenn wir das Klima retten wollen und immer das damit begründen, dass es um die nachfolgenden Generationen ja geht, dann gibt es ja nichts Schöneres, als wenn die selber sich melden und sagen, ja, wir wir wollen das auch und äh, das ist keine abstrakte Geschichte, sondern wir wollen das und lassen uns das äh, zusammen machen. Und da gibt es noch viel zu tun. Also wir sind ja hier mit unserer Koalition, gestartet gerade für Klimaschutz in der Verkehrspolitik, in der Baupolitik, in der Stadtentwicklung. Und äh, wenn, man, wenn man so Koalitionspolitik macht und auch so einen Senat begleitet, dann sieht man, wie schwer das alles ist und wie in der Verwaltung äh, manche nicht mitziehen. Und dann gibt es Widerstände und dann gibt es kein Personal und dann gibt es kein Geld. Und es gibt immer so viele Probleme und äh, da, da stimmt mich eigentlich diese junge Generation sehr hoffnungsvoll.
0: Ja, danke dir, Andreas. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang mit dir diskutieren und noch viele weitere Fragen stellen, weil du wirklich, ja, wirklich was zu erzählen hast. Aber wir kommen jetzt schon zum Ende des Podcasts und bevor wir abschließen, haben wir noch ein paar wild zusammengewürfelte Fragen für dich und im Anschluss daran noch unsere Fragen zur Autovervollständigung.
1: Welches Erinnerungsstück von der Berliner Mauer hast du noch?
2: Naja, ich bedauere schon, dass so wenig davon noch zu sehen ist heute. Also ich kann, kann mich daran erinnern, dass wir auch bei uns im Bezirk darüber diskutiert hatten, Mensch, müsste man nicht ein paar Stücke mehr stehen lassen? Es kommen Millionen Touristen nach Berlin und die fragen alle, where's the war? Und ähm, das ist eigentlich tragisch. Es war damals so die Zeit und man wollte das weghaben und beseitigen und das als Befreiung so ein bisschen archaisch äh, empfinden und so, das war, war nicht in, in, in der Fülle nicht gut. Ja. Wir haben ja hier gegenüber äh, vom Abgeordnetenhaus so ein Stückchen stehen, mhm. äh, was die ähm, damalige Senatorin Schreier gerettet hat, da bin ich ihr sehr dankbar für.
0: Nächste Frage, was geht dir als Politiker am meisten auf die Nerven? Jetzt auch nicht dumme Fragen. Mhm.
2: Politiker haben einen schweren Stand. Also, selbst, selbst Freunde oder Bekannte von mir wissen eigentlich gar nicht, dass wir hier auch arbeiten, wie schwer das ist. Und immer, wenn man es denen mal erklärt oder mal sagt, ich zeige dir mal, wie, wie voll mein Kalender ist und wie viele Termine ich heute absolviert habe, dann schlägt das um. Manchmal in zumindest äh, nachvollziehen können oder manchmal Bewunderung. Das wünsche ich mir mehr. Also dieses allgemeine Politiker-Bashing, äh, die haben alle keine Lust zum Arbeiten und stecken nur viel Geld ein, das ärgert mich ganz schön. Du bist ein alter Uckermärker.
1: Hast du ein typisches Lieblingsgericht aus der Uckermark? Ich esse gern Fisch. Zander. Ist das typisch Uckermärkisch?
2: Die gibt es da auch, aber... <lacht>
0: Wo hast du deinen letzten Urlaub vor der Wende verbracht?
2: Das müsste ja 89 gewesen sein. Ich vermute mal, da waren wir irgendwo mit dem Zelt, vielleicht an der Ostsee oder so.
1: Okay, aber vielleicht kannst du dich noch erinnern an den
2: ersten Urlaub nach der Wende. Ja, Wende finde ich übrigens ein doofen Begriff. Den hat Egon Krenz erfunden. Ich sag lieber friedliche Revolution. Also gut, wo
1: war dein erster Urlaub nach der friedlichen Revolution?
2: Da müsste man jetzt gucken, wann war die eigentlich und wann war die zu Ende? Wenn man sagt, die ging bis zum äh, Mauerfall. Das ist eigentlich auch eine witzige Geschichte. Ich war in, in Moskau. In, Im Dezember 1989 war ich in Moskau. Mhm. Und das, Im kam, Urlaub? das kam so, er das kam so, ich hatte eine Bekannte, die hat gearbeitet bei so einem Jugendtouristen, nannte sich das, also so ein Reisebüro von der FDJ. Und die haben immer Reisen veranstaltet. Man konnte ja auch nicht einfach so in die Sowjetunion fahren. Und äh, das waren so Gruppenreisen. Und nachdem die Mauer offen war, äh, wollte da keiner mehr mit. Und da hat die so rumgefragt im Bekanntenkreis. Und da sind wir waren wir eigentlich vier Leute, die sich relativ gut kannten und da haben wir gesagt, da fahren wir da nach Moskau und es war ein saukalter Winter und ähm, da waren, weiß ich nicht, minus 30 Grad oder so und wir waren, wir waren in Moskau. Das war irgendwie, irgendwie schön. In, Im Westen war ich dann äh, im, wahrscheinlich im nächsten Sommer oder so sind wir nach Dänemark gefahren mit dem Trabant.
0: Gibt es einen Film oder ein Buch, das deiner Meinung nach die friedliche Revolution besonders gut darstellt?
2: Wo ich finde, dass besonders auch die Geschichte von Repression und, und auch Staatssicherheit und, und SED gut dargestellt ist, dass ist die Serie Weißen See, die, wir, wir kommen ja nur alle aus dem Bezirk Pankow, wo Weißen See dazugehört, die ist, glaube ich halbwegs äh, realistisch in dem, wie, wie da Strukturen dargestellt werden und wie auch wie auch das verwoben war und was es auch für für schlimme Schicksale gegeben hat äh, durch durch diesen Repressionsapparat. Von daher das kann ich nur jedem empfehlen, sich anzugucken, wenn man wissen will, wie das äh, wie das war. Bücher gibt es natürlich einen Haufen, das, äh, das Endspiel von Ilko Sascha Kowalczuk kann ich immer nur empfehlen. Also ganz
1: herzlichen Dank, Andreas. Wir entlassen allerdings keinen äh, Gesprächspartner ohne unsere Autovervollständigungsfragen. Das heißt, wir fangen die erste Hälfte des Satzes an okay. und du sollst dann sozusagen Auto vervollständigen.
2: Mhm.
0: Voll der Osten ist für mich
2: Das ist eine schöne Ausstellung, mit der ich rumreise und jungen Leuten
1: was über die DDR erzähle. Wenn ich ein Bauprojekt in Berlin umsetzen dürfte,
2: dann wäre es aus Holz.
0: Der BER eröffnet.
2: Das ist natürlich jetzt eine Gretchenfrage. Ich denke mal 2020. Wohnen in Berlin ist für mich schön und manchmal anstrengend.
0: Mein Lieblingsort in Pankow. Das
2: ist der Arnimplatz.
0: Ja, super. Herzlichen Damit Dank. Das vielen war's. Vielen herzlichen Dank.
1: Andreas, vielen, vielen Dank. Äh, ja. Wir freuen uns sehr. 30 Jahre Mauerfall mit einem Zeitzeugen. Hast du einen Wunsch für die nächsten 30 Jahre?
2: Naja, die Weltrettung steht mal an jetzt. Das, Ganz oben das, das, auf der Agenda. Das, das wäre schon, wär schon wichtig. Und 30 Jahre ist eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn man die hinter sich hat, ist es aber relativ kurz, habe ich festgestellt. Und gerade wenn man jetzt bei so einem Jubiläum ist, es ist relativ viel noch, woran ich mich erinnern kann oder was mir jetzt wieder einfällt, was wir in diesen 30 Jahren oder davor alles gemacht haben. Da staune ich immer selber.
0: Ja, Super. schönes Vielen Schlusswort. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Input habt, äh, Feedback oder Themenvorschläge, könnt ihr euch gerne an uns wenden, am besten unter podcast@grüne-panko.de. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten
2: Mal, tschüss. Auf Wiedersehen.